0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nothing But Mindfulness, dem Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du durch eine achtsame Haltung dein Leben und die Welt verändern kannst. Mein Name ist Franziska Dietrich und ich freue mich total, dass du heute wieder da bist und deine Zeit mit mir teilst. In der heutigen Folge geht es um Neuanfang und Abschied, ein Thema, das uns bewusst oder unbewusst nahezu täglich begleitet. Gerade in den zurückliegenden Monaten haben wir teilweise schmerzhaft erfahren dürfen, was es bedeutet, wenn das Alte plötzlich über Nacht nicht mehr funktioniert. Aber auch sonst sind wir in unserem Leben ja immer wieder damit konfrontiert, uns von Altem verabschieden zu müssen, um Platz für Neues zu schaffen. Heute möchte ich drei elementare Fehler mit dir teilen, die wir in Bezug auf Neuanfänge immer wieder machen und dir in dem Zug natürlich auch ein paar Denkanstöße mit auf den Weg geben, wie du diese Fehler in Zukunft vermeidest. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Ich habe in den letzten Monaten sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext mit vielen Menschen über Corona und die aktuelle Situation gesprochen. Darüber, was diese Krise mit uns Menschen macht, was sie mit Unternehmen macht und vor allem auch darüber, wo mögliche Chancen liegen. Dabei ist mir aufgefallen, dass es durchaus schon viele Menschen gibt, die Visionen haben, wie eine potenzielle Zukunft aussehen könnte. Andererseits habe ich auch gemerkt, wie groß die Angst bei den Menschen ist, das gewohnte, altbewährte hinter sich zu lassen. Sie wünschen sich also einerseits eine, ja, ich nenne es mal, schöne neue Welt, sind andererseits aber auch kaum bereit, sich dafür wirklich von was zu verabschieden darin sehe ich ein großes Problem, das natürlich weit über Corona hinausreicht. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, geht es uns doch auch in vielen anderen Belangen so, dass wir zwar ganz bunte und tolle Vorstellungen davon haben, wie schön alles sein könnte, spätestens wenn es aber ernst wird und darum geht, alte Überzeugungen, festgefahrene Strukturen und inzwischen dysfunktionale Verhaltensweisen ad acta zu legen, treten wir auf die Bremse, oder? Und genau dadurch entsteht dann ein Teufelskreis. Wir versuchen Tag ein, Tag aus eine Normalität aufrechtzuerhalten, von der wir eigentlich längst wissen, dass sie keine Zukunft mehr hat. Sei es jetzt im Job, in unseren Beziehungen oder schlichtweg in unserer eigenen Entwicklung. Welche Fehler sind es jetzt also, die wir immer wieder machen und die uns wirklich davon abhalten, einen Neuanfang zu machen, in welchem Bereich auch immer? Fehler Nummer 1 wir sind nicht vorbereitet auf Instabilität. Grundsätzlich streben wir Menschen in unserem Leben nach zwei Dingen, nämlich einerseits nach Stabilität und andererseits nach Weiterentwicklung. Jetzt ist es aber so, dass wir für die Weiterentwicklung zwangsläufig auch ein Stück unserer Stabilität aufgeben müssen. Und diese Neuordnung eines Systems, die damit einhergeht, führt einfach immer erstmal zu Chaos. Es gibt also zwischen dem Alten und dem Neuen immer so einen instabilen Zustand bzw. eine instabile Phase, die es einfach auszuhalten gilt. Vielleicht erinnerst du dich an meine Podcast-Folge, in der ich über die Zeit gesprochen habe, als ich mich damals selbstständig gemacht habe. Wir schließen eine alte Tür und warten darauf, dass sich eine neue öffnet. Und genau während dieses Wartens sitzen wir auf dem Flur. Solche Phasen sind manchmal total unangenehm, vor allem auch deswegen, weil wir uns normalerweise ja in der Illusion biegen, alles unter Kontrolle zu haben. Chaos und Kontrolle widersprechen sich aber ja schon in ihrer Wortbedeutung. Sicherlich kennst du das auch aus deinem Alltag, wenn du versuchst, alte Gewohnheiten abzulegen und neue zu etablieren. Oder wenn du anfängst, von irgendwas Großem zu träumen, dass es erfordert, was Altes aufzugeben. Die Zeit, bis die neue Gewohnheit in dein Leben integriert ist, kommt dir vielleicht manchmal ewig vor. Und oft ist es dann auch so, dass du vielleicht vorschnell aufgibst, weil dieser instabile Zustand sich für dein Gehirn so falsch und komisch anfühlt, dass er kaum auszuhalten ist. Fakt ist, unser Gehirn mag keine Abschiede. Und es findet auch Neues grundsätzlich immer erstmal doof. Das ist absolut menschlich und in Ordnung. <lacht> es ist nur wichtig, dass du weißt, dass dieses Gefühl nichts mit dir zu tun hat, sondern dass es einfach jedem von uns so geht. Wie können wir es jetzt aber schaffen, was wirklich zu verändern oder etwas Neues zu wagen? Ich glaube, dass Situationen wie die Corona-Krise die Menschen deshalb so beuteln, weil zu der Instabilität im Außen auch noch die Instabilität im Innen kommt. Je mehr Instabilität im Außen herrscht, desto stabiler musst du im Innen sein, um solche turbulenten Zeiten zu überstehen. Und da wir im Alltagstrott meist anhaltend so sehr mit unserem Heute beschäftigt sind, haben wir gar keine Kapazität für ein neues Morgen. <lacht> In normalen Zeiten sehen viele Menschen keinen Anlass dazu, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ihr inneres Navi entsprechend zu programmieren und Stabilität im Innen herzustellen, indem sie sich zum Beispiel über ihre Werte klar werden oder sich regelmäßig auf das besinnen, was ihnen wirklich wichtig ist, was für sie zählt im Leben. Schließlich gibt es ja diese Stabilität im Außen in Form von einem geordneten Job, einem strukturierten Alltag, einer Beziehung und so weiter. Wir können es uns in so normalen Zeiten oft gar nicht vorstellen, wie unser Leben sein sollte, wenn genau diese äußere Stabilität mal wegbricht. Das ist im Übrigen auch der Grund dafür, warum Menschen bei sogenannten Schicksalsschlägen immer komplett den Boden unter den Füßen verlieren. Also bei Jobverlust, bei generellen Wirtschaftskrisen, bei Trennungen oder auch beim Tod von einem geliebten Menschen. Ihnen fehlt die innere Stabilität, um die Instabilität im Außen auszugleichen. Stell dir das gern auch mal vor wie eine Waage. Auf der einen Seite ist die Stabilität im Außen, auf der anderen Seite die Stabilität im Innen. Wenn wir jetzt alles auf die Stabilität im Außen setzen, wird die Stabilität im Innen automatisch hochgehalten. Und in den Momenten, in denen was Unvorhergesehenes passiert, dass all das Gewicht auf der Seite der Stabilität im Außen wegnimmt, kommt die ganze Waage vermeintlich außer Balance. Was aber in Wirklichkeit passiert, wenn wir auf einer Seite ganz viel Gewicht haben und auf der anderen Seite keins ist, dass die Waage genau in solchen Situationen in die Balance kommt. Das klingt paradox, oder? Also ich meine, dass genau dieser Zustand der Balance, der Waage uns so sehr mitnimmt. Was dann nämlich Sache ist, ist, dass wir die Chance haben, ab sofort unser Gewicht gleichmäßig auf innere und äußere Stabilität zu verteilen. Das wiederum erfordert aber Arbeit und es ist viel leichter und bequemer, wenn jemand von außen was auf unsere Waage legt, wofür wir selber nichts tun müssen. <lacht> wenn wir uns also von was verabschieden möchten, sei es jetzt eine Gewohnheit, eine Beziehung, eine Verhaltensweise oder irgendwas anderes, ist es unglaublich wichtig, schon im Vorfeld dafür zu sorgen, dass wir innerlich stabil sind, dass wir eine gute Verbindung mit uns selber haben und unsere innere Stimme gut hören können. Aus dem Grund plädiere ich auch immer so sehr für Achtsamkeit, weil durch eine Achtsamkeitspraxis lernst du genau das, das Außen leiser und das Innen lauter werden zu lassen. Die Waage also auch in normalen Zeiten schon so ins Gleichgewicht zu bringen, dass sie nicht sofort kippt, wenn von außen was weggenommen wird. Vielleicht denkst du jetzt, brauche ich alles nicht, ich komme schon ganz gut klar. <lacht> Dazu will ich dir sagen, glaube ich nicht. Schau zum Beispiel mal in die Politik. Auf der einen Seite ist es so, dass unglaublich viele Menschen sich immer darüber beschweren, was in der Politik passiert. Wenn es dann aber mal einen Politiker gäbe, der alles anders macht und umkrempeln will, wäre das Geschrei genauso groß. Warum? Wir schreien zwar immer alle nach Veränderung, aber wenn sie dann da ist, schreien wir plötzlich nach dem Vertrauten und nach dem Altbewerten. Weil so wirkliche Veränderung geht einher mit Abschied. einem Abschied von dem, was wir bisher für die einzig richtige Wahrheit gehalten haben. Und diesen Abschied wollen wir dann eben lieber doch nicht. Auch hier ist Corona übrigens das beste Beispiel. Anstatt einmal alles, und damit meine ich wirklich alles, komplett neu zu denken, werden Milliarden Euro investiert, um das Alte wiederherzustellen. Das Alte, von dem wir rein rational betrachtet, alle wissen, dass es längst dysfunktional ist. Und warum? Weil der Großteil der Menschen sich genau das wünscht. Wir wollen die Zeit vor Corona zurück, oder ich hoffe so sehr, dass ich bald meinen normalen Alltag wieder nachgehen kann. Oder ich hoffe, dass wir bald zur Normalität zurückkehren. Diese Aussagen habe ich in den letzten Monaten so oft gehört und die bilden genau das ab, was ich gerade gesagt habe. Auch wenn die Menschen sich vor der Corona-Zeit täglich über irgendwas beschwert haben, Wünschen Sie sich das jetzt zurück, weil eine Veränderung, so ein Neu in allen Belangen, wäre viel zu schmerzhaft für Sie und die Instabilität, die das Ganze mit sich bringen würde, wäre für viele gar nicht tragbar. Ich erkläre mir das unter anderem mit dem Fehler Nummer zwei. Wir glauben, aufhören bedeutet, dass etwas falsch oder schlecht war. Und ich glaube, dass auch das wieder was ist, was nahezu jeden Menschen betrifft. Dich und mich, aber auch Politiker, Unternehmensbosse oder andere Menschen, die irgendwas zu sagen haben. Wenn wir unsere alte Normalität gegen eine neue eintauschen würden, würde das ja bedeuten, dass wir mit der alten Normalität aufhören. Jetzt haben wir aber schon von Kindesbeinen angelernt, dass Aufhören immer nur dann richtig ist, wenn was falsch oder schlecht war. Wir sollen aufhören rumzuschreien, weil es nicht gewünscht ist. Wir sollen aufhören Schokolade zu essen, weil es ungesund ist. Wir sollen aufhören stundenlang am PC oder am Smartphone zu hängen, weil es uns auf Dauer schadet. Wir sind also darauf programmiert, dass wir nur mit den Dingen aufhören sollen, die vermeintlich falsch oder schlecht sind. Kannst du dir annähernd vorstellen, welche Auswirkungen das auf unsere Welt hat? In einer meiner letzten Folgen habe ich ja schon über das Thema Scheitern gesprochen. Wenn du die Folge verpasst hast, dann hör sie dir unbedingt noch an. Die breite Masse glaubt, dass das Scheitern was Negatives ist. Und wenn wir jetzt das Aufhören automatisch mit dem Scheitern verbinden, also es quasi so sehen, dass wir alte Gewohnheiten und Verhaltensweisen nur ablegen können, wenn sie gescheitert sind, dann führt es dazu, dass wir mit nichts aufhören wollen, weil wir ja keinesfalls scheitern wollen. Ist es verständlich? Innovation braucht Platz. Denk nur mal an deine Wohnung oder dein Haus. Wenn du neue Möbel kaufen willst, dann musst du sehr wahrscheinlich irgendwas Altes dafür hergeben und erstmal Platz schaffen. Sonst hast du irgendwann eine ziemliche Messibude, in der du dich nicht mehr frei bewegen kannst. Auch da macht es uns übrigens total viel Spaß, Neues zu kaufen. Altes Ausmisten empfehlen wir aber als lästig, weil auch das eine Art Abschied ist. Und auch hier wieder die Frage, wie können wir es schaffen, dem Aufhören eine neue Bedeutung zu geben? Was wir leider, zumindest in unserem Standardbildungssystem, nicht lernen ist, alles, was war, anzuerkennen und zu würdigen und gut zu uns zu sein. Damit meine ich konkret, dass wir einerseits das Alte würdigen, gleichzeitig aber auch anerkennen, dass es überholt ist. Also um das nochmal mit einem Beispiel zu untermauern. Wenn du schon immer Angst vor irgendwas hattest, ist dein einziges Bestreben, die Angst weghaben zu wollen. Andererseits schlussfolgerst du aber ja auch, dass die Angst was Schlechtes sein muss, weil sonst würdest du nicht wollen, dass sie aufhört. Du hast also im Grunde genommen was gegen die Angst. Du siehst sie als Feind und nicht als Freund. Und in dem Moment, in dem es dir gelingt, genau diese Angst wertzuschätzen und ihr dafür zu danken, dass sie jahrelang so zuverlässig an deiner Seite war, du aber ab sofort neu wählst, kannst du alles verändern. Dann ist es auch nicht schwer, damit aufzuhören, Angst zu haben, weil du kannst deinen nächsten Schritt in Frieden gehen. So ist es im Übrigen auch mit Beziehungen. Wenn Du Dich beispielsweise trennst und anschließend all das, was vorher war, als negativ und schlecht bewertest, sonst hättest Du schließlich nicht damit aufgehört bzw. die Beziehung beendet, <lacht> wird Dich das ewig verfolgen und Du bist nicht frei und offen für was Neues. Wir sind also ganz generell gesehen viel zu streng mit uns selber und können es einfach nicht so stehen lassen, dass wir zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens immer die beste Wahl getroffen haben. Und dass es manchmal aber auch einfach Zeit ist, das Alte zu würdigen und einen Schritt auf das Neue zuzugehen. Kurz gesagt, erlauben wir uns einfach nicht, so zu sein, wie wir sind. Schritte nach vorne zu machen und in Frieden auf das zurückzublicken, was war. Und weißt du, was das Fatale daran ist? Wir erlauben es auch anderen nicht. Wir können in anderen immer nur das halten, was wir in uns selbst halten können. Das habe ich hier im Podcast auch schon öfter gesagt, aber es ist einfach so wichtig, <lacht> daher betone ich das immer wieder. Sobald Du damit beginnst, das, ich nenne es jetzt mal, Aufhören in Frieden zu praktizieren, kannst Du genau das auch anderen zugestehen. Du ebnest damit also einen Weg, der es ermöglicht, auch auf der Welt Altes und Dysfunktionales gehen zu lassen und Platz für Neues zu schaffen. Und damit kommen wir jetzt auch zu Fehler Nummer drei. Wir stellen unser Gewohnheitsrecht über unser Wissen. Kennst du solche Situationen, in denen irgendwas gewaltig gegen die Wand fährt, was du schon hast kommen sehen, aber nichts gesagt hast? Im Nachhinein heißt es dann oft, habe ich ja schon vorher gewusst. In manchen Konstellationen hat es sicherlich einen Hintergrund von Machtspielen. In anderen Konstellationen ist es Ignoranz und eben Gewohnheitsrecht. Schau her, lass uns ein Beispiel machen, bei dem jeder mitreden kann. Fleischkonsum. Und gleich noch vorab, nein, ich gehöre nicht zu den überzeugten Veganern, die andere für ihren Fleischkonsum verurteilen. Ich finde das Beispiel einfach nur anschaulich. Inzwischen ist es wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Fleischkonsum in der Form, wie wir in Deutschland ihn praktizieren, nicht nur äußerst gesundheitsschädlich ist, sondern auch in höchstem Maße zu unserem CO2-Problem beiträgt. Wir wissen aufgrund unserer umfassenden Möglichkeiten der Information auch, wie sehr andere Lebewesen für unseren ja, Genuss leiden müssen. Aber all das hilft nichts. Ja, der Fleischkonsum hat sich in den letzten Jahren minimal verringert. Aber wenn wir doch alle wissen, was wir damit anrichten, wieso hören wir dann nicht damit auf? Wir finden neue Ideen, die in Zusammenhang mit diesem Thema auf den Markt kommen, zwar ganz interessant. Wenn es dann aber darum geht, diese Ideen selber in die Tat umzusetzen, ziehen wir sie oft so ein bisschen ins Lächerliche. Weil genau das eben bedeuten würde, dass wir unser Wissen über unser Gewohnheitsrecht stellen müssten, was uns wiederum im ersten Moment natürlich wehtut. Wir wissen also, dass dieser Neuanfang einen Abschied bräuchte. Einen Abschied von unserem Fleischkonsum. Oder zumindest einen Abschied von unserem unbewussten, ignoranten Fleischkonsum. Wir sind also alle nicht dumm, beziehungsweise zumindest mit einer Grundintelligenz ausgestattet, die das Überleben unserer Spezies sichert. Und auch wenn es manchmal so aussieht, als wäre das nicht so, liegt es aus meiner Sicht nicht an mangelnder Intelligenz oder mangelndem Wissen, sondern vielmehr an der Faulheit und der Angst davor, hin und wieder eben unser Wissen über unsere Gewohnheiten zu stellen. Wir wissen, dass es unseren Körper krank macht, wenn wir uns schlecht ernähren und nicht bewegen. Wir wissen, dass wir seelisch leiden, wenn wir in Jobs und Beziehungen bleiben, aus denen wir längst rausgewachsen sind. Und wir wissen auch, dass es unsere Welt zugrunde richtet, wenn wir unseren Trotz so weiterleben wie bisher. Das Schlimme ist, Neuanfänge passieren ja ohnehin ständig, ob du das willst und aktiv mitmachst oder nicht. Solange du aber während dieser Neuanfänge noch an was Altem festhältst, lebst du in einer Illusion, also in einem Zustand, den es so schon längst nicht mehr gibt. Und solange du deine Perspektive nicht veränderst, bringt jede Veränderung im Außen gar nichts. Wenn du deinen Blick zum Beispiel auf den Boden gerichtet hast – ist es egal, ob du auf einem Berg stehst, am Meer oder im heimischen Wohnzimmer. Kindern erzählen wir Geschichten, dass sie einschlafen. Erwachsenen erzählen wir Geschichten, dass sie aufwachen. Und ich hoffe, dass ich mit meiner heutigen Geschichte wieder ein Stück dazu beigetragen habe, dass du aufwachst. Hier nochmal die drei aus meiner Sicht wichtigsten Learnings aus der heutigen Folge. Erstens. Sorge in normalen Zeiten für Stabilität im Innen, dass du in herausfordernden Zeiten der Instabilität im Außen souverän begegnen kannst. Zweitens, erlaube dir in Frieden aufzuhören, damit du es auch anderen erlauben kannst. Und drittens, fang an, dein Wissen über deine Gewohnheiten zu stellen. Schön, dass du noch da bist und die Folge wieder bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gern mit deinen Freunden, deiner Familie, deinen Bekannten und Kollegen. Und wie immer freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes. Da ist nämlich auf jeden Fall noch Luft nach oben. <lacht> Bisher haben nur 7% von den Menschen, die diesen Podcast hier hören, auch eine Bewertung dagelassen. Also auf geht's. Und ich freue mich, wenn du nächsten Dienstag wieder dabei bist. Bis dahin, pass auf dich auf, lass es dir gut gehen und denk dran. Nothing but mindfulness. Bis bald!